0: Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva emisión de Agrabado Seas Este podcast pensado para compartir y reflexionar un poco acerca del cuidado de la casa común Inspirado en Laudato Si, el documento que el Papa Francisco nos regala sobre esta cuestión En esta emisión que ya es la cuarta Vamos a empezar a trabajar sobre el capítulo tercero de la encíclica eh, Titulado Raíz humana de la crisis ecológica un capítulo muy, muy jugoso, interesante, denso, que vamos a intentar dividir en dos partes para, para su análisis. La idea es hablar hoy de los primeros puntos, en particular de la cuestión de la tecnología, el, la realidad tecnológica que tanto nos, nos invade y que es parte de nuestra vida de hoy y que nos nos resulta muy indispensable, incluso en un montón de aspectos para, para nuestra vida, eh, y que prácticamente no nos hemos dado cuenta de cómo en pocas décadas eh, la tecnología ingresó en nuestra vida de una forma cada vez mayor, ¿no? Y esto sigue creciendo, en particular se ve por ahí en, en las redes de comunicación, ¿no? en las redes sociales, pero no solo en eso, sino en un montón de otro tipo de comodidades. Así que la idea es empezar a hablar un poco de esta cuestión. Para esto le preguntamos a algunos jóvenes que que nos comenten qué es para ellos la tecnología o qué importancia tiene. Eh, a modo también de, de tener algunos testimonios y, y ver casos concretos de, de lo que es el, la importancia de la tecnología hoy.
1: Uh, para mí la tecnología es una herramienta y como toda herramienta depende de para qué se la use. ¿no? Eh, personalmente yo estudio química y la tecnología no, es solamente, no fue solamente eh, fruto de, de la investigación y del conocimiento, sino que ayudó también a la investigación y al conocimiento. Es como que se nutre constantemente. Así que sí, una herramienta enorme.
2: La tecnología ocupa un lugar muy importante en mi vida, en mi día a día, en mi vida, porque es mi principal herramienta de comunicación y se volvió aún más después de esta pandemia en donde no podíamos encontrarnos cara a cara con el otro realmente ocupó un lugar muy difícil de, del cual sacarlo que es este, bueno, estamos ocupados, estamos lejos no tenemos tiempo para encontrarnos sale una, una videollamada, sale una llamada telefónica que antes estaban pero no tenían tanta, tanta frecuencia como ahora la tecnología avanzó un montonazo y hoy en día tenemos a darse de la mano un montón de información que antes no lo teníamos porque teníamos que ir a la biblioteca porque teníamos que ir a la casa de algún amigo que tiene un libro y hoy es tan simple como buscar creo que es un paso enorme para todos los estudiantes y no solo para los estudiantes, sino para todas las personas que trabajan nuevos recursos, nuevas formas de vender, nuevas formas de, de, de generar ingresos es un mundo nuevo que todavía hacemos en descubrimiento y que espero que podamos seguir descubriendo.
1: La tecnología, eh, para mí, tiene una importancia fundamental en estos momentos. Y más, eh, bueno, para trabajar, para comunicarnos con amigos, familiares. Eh, nada, es fundamental desde hace ya un tiempo. Y en estos momentos eh, de pandemia, donde, bueno, eh, nada la, hay que tomar más distanciamiento y por ahí verse un poco menos, eh, toma un rol aún más fundamental que el que ya tenía.
0: La tecnología para mí es muy importante. Hoy, ciertamente, en todos los lugares donde vas a ir tecnología y en todos los proyectos que emprendes, tenés que contemplar el hecho de utilizar algún tipo de tecnología, ¿no? Eh, así que me parece que es importante. Es una herramienta importantísima a la que no podemos darle la espalda, ¿no? La estamos usando todo el tiempo y contemplar esto, que como es herramienta, Puede ser utilizada siempre para el bien y, es, y ese es el fin que debe tener. Pero también se nos puede volver en contra y podemos estar usándola mal y, y por ahí perdiendo tiempo en ella o haciéndole mal a alguien.
1: Supongo que en mi caso la tecnología ha tenido siempre muchos pros como contras. Hoy día ocupa un lugar muy principal en mi vida. Ya que el año pasado fue mi forma de poder conectarme con literalmente el mundo. Y también en mi adolescencia fue mi forma de conectarme con esos ídolos que yo tenía. ...que en mi adolescencia eh, era muy fanática de las boy bands, de bandas de varones que tocaban, que por lo general eran de Estados Unidos. Y así me permitió conocer, conocer de ellos, conocer su música. Pero, sin embargo, aunque la tecnología a corta distancias, creo que también hace que nos refugiemos. En mí la tecnología tiene una importancia muy grande, ya que también la uso como para reflexionar escuchando algunos podcasts de oración o algunas canciones, como también para distraerme y tiempo de ocio y diversión, por ejemplo viendo películas o series. Y también el día la uso para poder conectarme con mis alumnos, aquellos que están exceptuados de la presencialidad, pero nos podemos ver aunque sea a través de una pantalla y compartir un ratito. No sé qué, qué pasaría de mi vida sin la, la tecnología en estos momentos.
3: Para mí, la tecnología tiene una importancia altísima, no solo para la sociedad actual, sino en lo que respecta a mi propia vida. Toda mi vida está atravesada por el uso de la tecnología. Aunque no sería imprescindible para mí, todo lo que hago está implicado de alguna u otra forma con algún artefacto tecnológico. Ya sea para trabajar, estudiar o en mis momentos de ocio, la tecnología acompaña esos espacios, que mayoritariamente podrían realizarse sin ella pero actualmente la tienen presente todo el tiempo. Eh, no sé, así como nos acostumbramos sobremanera a la dependencia de la electricidad, por ejemplo, cuando se corta la luz sentimos que nos falta algo, hoy en día con el Wi-Fi, por ejemplo, pasa algo parecido. Pareciera que es una extensión más de nuestro ser. Necesitamos estar conectados todo el tiempo. Y aunque no estemos usando la tecnología en, algo, en algún momento puntual, si no está o si falta por un corte o lo que fuere, sentimos esa sensación de vacío. Y cuesta mucho despegarse de esa sensación.
0: Muy bien, escuchábamos estos testimonios de algunos jóvenes sobre, sobre qué es la tecnología para ellos. Aparecía mucho esta idea de, de la herramienta, ¿no? Esta palabra fundamental, una herramienta es algo que uno utiliza para lograr algún fin, eh, práctico, material por lo general. Y, y como aparece mucho en referencia a, la, a lo que es la cuestión de la tecnología. Eh, herramienta que puede usarse tanto para, para la información, para la comunicación, para el crecimiento personal, como también para, para otras cosas. ¿no? Se hablaba de buen uso o mal uso de la tecnología. Siguiendo un poco en esta línea, vamos a, a meternos ya en el capítulo 3 de, de la Dato. Si tenemos unos primeros parágrafos donde el Papa busca destacar lo, los bienes que la tecnología ha traído al. Al ser humano, ¿no? como hace en el punto 102, donde habla de que no podemos dejar de valorar y agradecer el progreso técnico, especialmente la ingeniería, la medicina y las comunicaciones. Eh, algunas áreas donde, evidentemente, los avances tecnológicos han, han traído un montón de, de beneficios para la vida concreta de, de cada uno de nosotros, que podemos ponernos a pensar desde los electrodomésticos que tenemos en casa, los celulares el modo de construir las, las casas eh, las comunicaciones que han tenido un, un rol tan pero tan importante durante esta pandemia y no solo sino que ya ya desde antes eh, pero que al mismo tiempo en, en otras pandemias de la humanidad o epidemias no, no teníamos la posibilidad de comunicarnos con nuestros seres queridos como tenemos hoy, más allá de que muchas veces no nos podamos ver el Papa sigue queriendo rec de, reconocer esta bondad de la tecnología eh, en los siguientes puntos. También, también habla de una intención de belleza del productor. Bueno, en fin, un montón de cosas que hacen a, a contemplar lo creado por el hombre también no solo como, como algo útil y práctico, sino desde, desde su belleza, ¿no? la belleza de la creatividad del hombre. También dice después el Papa, punto 104, que... ...que la misma tecnología puede tener como una especie de lado B... ¿no? ...esto que hablaban algunos de los chicos de, del uso de la tecnología como herramienta... Eh, ...habla de la biotecnología, la informática, el conocimiento del ADN... ...que son cosas que nos dan mucho poder y que, que también pueden generar muchísimo daño... ¿no? ...la misma tecnología ha llevado a, a sofisticar las armas... ...a crear las bombas, en particular la bomba atómica... Y un montón de otros, otras cuestiones que han surgido por ejemplo en el siglo XX pone el ejemplo del Papa de, del despliegue tecnológico del nazismo y del comunismo ¿no? como poniendo poniendo tal vez con un ejemplo extremo lo que se puede llegar a lograr con la con la tecnología ¿no? en particular con la cuestión de que no está en todas las manos sino que por ahí solo alguna parte de la humanidad chiquita es la que retiene el poder sobre los eh, elementos de la tecnología eh, a gran escala. Eh, de, en ese sentido, la tecnología también implica un crecimiento en el poder y, y quien maneja la, los medios de producción, tecnológicos en particular, eh, está sujeto a una serie de, de tentaciones y de, de situaciones donde puede llegar a causar Grandes calamidades. ¿no? Por eso eh, el Papa va a hablar también de que el, la libertad del hombre se, se enferma cuando se entrega a las fuerzas ciegas del inconsciente, de las necesidades del egoísmo y de la violencia, ¿no? como dice en el punto 105. De algún modo ha crecido mucho más rápido el desarrollo tecnológico que la capacidad del hombre de regularse a sí mismo, eh, desde el punto de vista moral o ético. Y, y eso ha tenido repercusiones concretas en un montón de, de situaciones. Alabado seas por tu inmenso amor. Alabado seas, Señor. A continuación, para seguir trabajando esta cuestión de la importancia de la tecnología en nuestra vida. Vamos a escuchar esta canción de la banda uruguaya, El Cuarteto de Nos, que se llama Contrapunto entre humano y computadora. Vale la pena prestar atención a la letra, cómo describe esta especie de duelo entre un ser humano y una máquina. Y bueno, queda a discreción de cada uno quién, quién va a ganar el duelo, así que escuchamos para, para seguir enriqueciendo un poco la mirada en esta cuestión de la tecnología.
5: Pero, le llegó la hora, porque su ego lo devora, y se cree superior a ultranza, pero con una muestra alcanza, hoy, las bombas que crearon sus mentes, son más inteligentes, que los idiotas que las lanzan.
4: Los idiotas que las lanzan a mí no me representan, pero a los que las inventan, quizás debas tu confianza. Y aunque parezca chanza, tu vida es por su invención. Y digo vida con compasión a un rejunto irrazonable de circuitos, chips y cables, sin alma ni corazón.
5: Sin alma ni corazón, mire justo quién lo dice. Cuando un baño localice, le la boca con jabón, porque es una aberración. Su moral, atada con alambre, le picó en los ojos un enjambre, o solo es que no quiere ver que hay gente igual que usted, con sed y pasando hambre.
4: Con sed y pasando hambre y yo que tengo que ver Si los que no hacen lo que hay que hacer Son unos irresponsables, entre tanto impresentable Una máquina me critica, sentimientos se fabrica Sin saber lo que es un padre y ni el día de la madre Sabe lo que significa Pasa algo parecido, será que es mi merecido, o le pase a quien tengo al lado, como un ente sin pasado, cuestiona con alevosía, pienso luego existo, diría, nuestro amigo descartes, pero tuvimos que pensarte, porque si no no existiría. Porque si no no existiría, nos pusimos. Si defiende de un mono o de un
5: tipo que vive en el cielo.
4: De un tipo que vive en el cielo. Es una reflexión aguda. Prefiero tener esa duda que ser un pedazo de fierro. Soy mi propio testaferro. Que me escuches te sugiero. Yo elijo lo que prefiero. Y la libertad no sabes lo que es. Vos haces lo que podés. Pero yo hago lo que quiero. Pero yo... En lo
5: que quiero, y están presos de su rutina, en sus casas, calles y oficinas, o rompidos por el dinero, no saben lo que es ser austero, consumiendo puro gris.
0: Bien, escuchábamos esta canción del Cuarteto de Nos, Contrapunto entre Humano y Computadora, que, que un poco juega con esta idea de, de una eventual pelea entre un hombre y, y una máquina. no eh, Aparece esta especie de chicaneo constante entre uno y otro donde se van pasando facturas de distintas cosas y eh, da la sensación de que, de que el duelo no queda del todo resuelto, no, no queda del todo claro quién es el el ganador del duelo, pero, pero nos invita tal vez la canción a reflexionar acerca de cuánto la, la tecnología puede estar influyendo en nuestra vida. No No estamos tan lejos de, de que las máquinas puedan ser autónomas o un poco más autónomas. ¿no? El desarrollo de, de los robots re, reciente es conocido y cada vez más parece que, que en nuestras casas vamos a poder tener este tipo de, de aparatos que intentan asemejarse a algo autónomo, ¿no? Y, y vale la pena también estar atentos a lo que esto implica para nuestra vida cotidiana, no solo desde lo práctico, sino también desde, desde un montón de otros sentidos. Continuando con el capítulo 3 de Laudato Si, hay un segundo parágrafo que se llama Globalización del paradigma tecnocrático. Esto que suena un poco raro o complejo, eh, en el fondo no es más que una mentalidad que se ha ido colando en, en toda nuestra cultura occidental, en particular, eh, que tiene que ver también con el desarrollo de la tecnología. ¿no? El Papa habla de que hay un paradigma homogéneo y unidimensional. Se destaca un concepto del sujeto que progresivamente, en el proceso lógico-racional, abarca y así posee el objeto que se halla afuera. Para decirlo en palabras un poco más sencillas, lo que quiere decir el Papa es que nos hemos vuelto sin querer o... o o queriendo quizás, eh, cada vez más posesivos, con una necesidad cada vez más fuerte de acaparar cosas, de tener cosas, de dominar las cosas, y esto se va a ir traduciendo al, al vínculo con los seres humanos. ¿no? no hace falta entrar en demasiados detalles acerca de lo que significa la violencia entre pares. ¿no? Está en boga hablar un poco de la violencia de género o la violencia familiar, pero no son los únicos modos de violencia, también se... Se traduce esto en, un, en otras situaciones y tiene que ver en definitiva con esta propulsión desenfrenada del ser humano a querer dominar y poseer las cosas. De golpe las cosas y, y el hombre pasan a estar enfrentados, dice el Papa. Y, y de acá a un, estamos a un paso de, de suponer un crecimiento ilimitado, ¿no? Del cual se ha hablado tantas veces y que ha sido un poco una gran búsqueda histórica. en en las décadas del siglo XX, y que, que evidentemente está entrando como una especie de crisis, ¿no? al ver que hay cosas que no, no funcionan, hay recursos que se agotan, y hay situaciones que no se logran resolver. Hay una tendencia en la tecnociencia a condicionar la vida de las personas, a incluso la necesidad de la tecnología, ¿no? de golpe lo que primero pensábamos como una herramienta, pasa a ser algo que necesitamos para la vida y parece que si no lo tenemos eh, nos quedamos completamente afuera de la sociedad ¿no? por supuesto que esto en algunos aspectos eh, tiene su, su ventaja, su, su beneficio pero en otros aspectos termina generando nuevos problemas ¿no? el Papa nos invita un poco a reflexionar sobre sobre estas cosas y a no, a no vivir tan irreflexivamente y dejarnos llevar simplemente por todas las las cuestiones que, que la tecnología nos ofrece también va a hablar el Papa de que el paradigma tecnocrático tiende a ejercer un dominio sobre la economía y la política ¿no? parece que de golpe todo, todo el sistema político y económico se orienta a satisfacer esta necesidad de un hombre desenfrenado en su necesidad de, de tener, de crecer y de, de aumentar materialmente ¿no? a la par que va creciendo también la el vacío que sienten muchas personas al no poder colmar con, con cosas trascendentes y profundas su, su anhelo de justamente de trascendencia inherente al, al corazón del hombre. El Papa sigue con esta crítica a este paradigma tecnocrático, afirmando que, que no pareciera que la distribución justa de la riqueza fuera una de las prioridades de hoy. ¿no? Evidentemente, el desarrollo tecnológico y económico propio de, de las últimas décadas no ha servido, o no ha alcanzado o no se ha buscado que, que alcance a solucionar los problemas de una gran eh, porción de la humanidad que sigue sufriendo por el hambre, por la pobreza, por la indigencia, por otro tipo de, 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 de dificultades de este tipo, ¿no? o sea, de, sociales. Eh, la especi especialización propia de, de la tecnología implica una gran dificultad para mirar el conjunto. La fragmentación de los saberes cumple su función a la hora de lograr aplicaciones concretas, pero suele llevar a perder el sentido de la totalidad, de las relaciones que existen entre las cosas, del horizonte amplio que se vuelve irrelevante. Es muy interesante esta idea, ¿no? Eh, tan... Acostumbrados estamos a que tenemos un aparato para cada cosa que necesitamos, que, que tendemos a perder una mirada integral de la, de la vida y de la realidad. Eh, parece que nuestra vida se va como abandonando a, a la necesidad de la técnica eh, como único recurso para, para la existencia. Y idea aparece en el, en el punto 110 del documento y que, que también es un poco una crítica a, a una mirada totalmente utilitarista de, de la ciencia y, y, de, y de la tecnología únicamente como, como cosas que, que vienen a resolvernos problemas concretos pero que no, no terminan de, de transformarnos interiormente, ¿no? porque se, a veces se los ponen en un lugar que no les corresponde. El Papa después va a hablar de que la cultura ecológica no se puede reducir ...a una serie de respuestas urgentes y parciales a los problemas. Tiene que haber una mirada distinta, un pensamiento, un programa educativo... ...un estilo de vida, una política y una espiritualidad... ...que conformen una resistencia ante el avance del paradigma tecnocrático. El Papa está planteando con, con fuerza que la ecología sea... ...o mejor dicho, una nueva cultura ecológica vaya en contra del paradigma tecnocrático... Es decir, no sea simplemente una serie de paliativos a los problemas ambientales, sino todo un conjunto de, de pensamiento, de mirada, una cosmovisión, para usar un término más, más clásico, que nos, nos lleve a replantearnos todo nuestro modo de, de vincularnos entre nosotros, con Dios y con las cosas. Es posible volver a ampliar la mirada, va a decir Francisco en el punto 112. Es posible que, que la libertad del hombre siga buscando limitar la tecnología y orientarla al servicio de, de un progreso sano y humano ¿no? a, a buscar que la tecnología efectivamente nos ayude a resolver los problemas concretos de las personas y que no nos agregue nuevos problemas ¿no? volver un poco al origen del, de, de para qué eh, con nuestra inteligencia hemos podido lograr tantos avances eh, que en definitiva es el, el hecho de de facilitarnos un poco la vida, pero no que eso nos, nos consuma y no, nos vuelva locos y, y nos transforme en en, justamente en máquinas que buscan eh, acaparar cosas y nada más. Pareciera que la gente ya no parece creer en un futuro feliz, dice el Papa, una frase bastante fuerte, pero que, que también un poco refleja eh, cierto letargo que se vive muchas veces en, en la sociedad, no indiferencia ante la trascendencia, eh, desinterés por, por las grandes causas, por la, las causas sociales, las causas políticas. Eh, pareciera que lo único que, que nos va preocupando es tener un nuevo celular o cambiar la computadora y, y nos vamos te, volviendo seres que no tienen capacidad de reflexión, ¿no? algo que al mismo tiempo es funcional este paradigma tecnocrático. Un poco de esto se trata del capítulo 3, en realidad el parágrafo 2 del capítulo 3 Vamos a seguir más adelante hablando de, de lo que falta de este capítulo. Llegamos ahora al final de esta cuarta emisión de Alabado Seas, en la cual hemos abordado el capítulo 3 de Laudato Si'. Eh, continuaremos en, en la próxima emisión con, con lo que nos falta trabajar sobre esta cuestión de la raíz humana de la crisis ecológica que vivimos actualmente vamos a cerrar esta emisión y a despedirnos con una reflexión que nos comparte el padre Héctor Díaz, también conocido como el Chobi párroco de la parroquia de San Benedetto en la ciudad de Mar del Plata y que tiene que ver con, con esta cuestión de el, el capítulo 3 de la si y que nos enriquece un poco la ...la mirada para seguir aportando. Hasta la próxima.
6: Los hombres y mujeres que hemos vivido gran parte del siglo XX... ...y vamos transitando este hermoso siglo XXI... ...siglos que trajeron grandes oportunidades de desarrollos tecnológicos... ...debemos en primer lugar ser agradecidos. Pero este ser agradecidos no siempre significa... ...que frente a este dinamismo de avances dejemos de estar atentos a que los mismos sean siempre utilizados para el bien de toda la humanidad. Porque no cabe duda que muchas veces ese crecimiento tecnológico no estuvo a la par del desarrollo y crecimiento de los pueblos. Muchas veces hemos contemplado atónitos cómo todo este desarrollo tecnológico queda a merced de grupos económicos o naciones que detentan cierto poderío y van dejando al margen de ese crecimiento a individuos, grupos minoritarios o naciones enteras. Como cristianos debemos estar con la mirada atenta para que esto pueda ser modificado y así como humanidad, no sigamos en la penosa tarea de generar una cultura del descarte, como nos dice el Papa Francisco. Estamos llamados en la audacia del espíritu a asumir proféticamente la tarea de denunciar esa gran injusticia que hace de nuestras sociedades una fábrica de descartables y trabajemos como verdaderos hermanos en la construcción de un mundo más justo, fraterno y humano donde cada persona, pueblo o nación pueda utilizar cada avance tecnológico de manera armónica y equitativa en el cuidado de la casa común, para que todos los seres humanos en el lugar donde se encuentre tengan lo necesario para llevar adelante una vida más plena como la quiere el Dios de la vida para todos sus hijos e hijas.